0: Wenn wir jetzt über die Maßnahmen reden, also da abwägen, wer kann denn Dinge tun, dann ähm, erlebt man es vielleicht immer wieder, dass dann eine Sammlung von wir können das tun, wir können das tun, wir können das tun, ähm, an Möglichkeiten kommt äh, und die Diskussion da ein bisschen ausschweift oder eben auch stehen bleibt. Auch da einfach nochmal ein Trick von der Moderation, bevor du zum nächsten Risiko rüberspringst. Ähm, Frage in der Runde, wer eine von den drei, vier äh, möglichen Gegenmaßnahmen aktiv betreuen kann.
1: Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Ziel des Risikomanagements ist es, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, die Projektziele zu erreichen. Der Risikoworkshop liefert hier die entsprechende Plattform. Er bringt die wichtigen Entscheidungsträger an einen Tisch, um potenzielle Risiken zu analysieren, Prioritäten zu setzen – und entsprechende Maßnahmen festzuzurren. Maßnahmen, die gerade auch allen Beteiligten im Alltag helfen, die Risiken im Auge zu behalten. Projektmanagement- und Workshop-Experte Tobias Lienert erklärt uns in dieser Episode, auf was es in einem Risikoworkshop ankommt. Wie sie ihn optimal vorbereiten, auf was sie bei der Durchführung achten sollten und was sie mit den Ergebnissen im Anschluss machen. Hallo Tobias, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Hallo Tina, ich freue mich auch wieder da zu sein. Was ist denn... Das Wichtigste an diesem Risikoworkshop, wenn wir gleich mal sozusagen mit der großen Klammer anfangen. Auf was kommt es da an?
0: Auf den Workshop als solches. Ich sage immer gerne Risikoworkshop. Herzlich willkommen beim Stiefmütterchen im Projektmanagement. Okay. Ich glaub, das Wesentliche ist zunächst mal, dass man überhaupt Risikoworkshops macht. Also, wie viele Projekte gehen ohne Risikomanagement ins Rennen? Und ähm, das, was wir heute ansprechen, wie man so einen Workshop gestaltet, ist tatsächlich eine der Methoden, um den Risiko, das Risikothema aus dem Dornröschenschlaf zu holen. Ne, das ist ein ganz wesentlicher Baustein und an sich, das werden wir heute hoffentlich auch erkennen oder äh, für alle Zuhörer, er ist nicht schwer, aber er ist definitiv unterbewertet.
1: Woran, vielleicht darf ich da nochmal kurz eingreifen, woran glaubst du liegt das? Weil wer möchte schon Risiken ungeplant eingehen, also Sozusagen gehört zum Projektmanagement-Grundverständnis, ja, Risiken mit einzuplanen irgendwie.
0: Ja, ja das stimmt. Aber es ist natürlich wie immer eins der Themen, mit denen man sich nicht so gerne befasst. Es geht um Scheitern, es geht um könnte daneben gehen. Und wir wollen natürlich alle proaktiv und optimistisch nach vorne gucken und dann bleibt sowas gerne und dann Teppich gekehrt oder nur ganz flüchtig, ja, wir haben hier ein paar Risiken, zwei, drei aufgeführt und dann ist gut. Um, da geht aber viel mehr und vor allem, da kann man auch sich so aufstellen, dass tatsächlich, wie du es eben eingangs gesagt hast, das Projekt ein Erfolg wird, weil ich die Risiken gut gemanagt habe.
1: Der Workshop selbst, hast du gesagt, ist das zentrale Element. Also was meinst du da damit?
0: Na, dass ein Workshop auch durchgeführt wird. Also ich nehme mal das den Gegenstück. Ne? Ich habe eine klassische Projektleitung und die guckt sich ihr Projektplan an oder die Projektvorbereitung und sagt, pass auf, hier ist meine Risikoliste, Copy-Paste vielleicht aus einem anderen Projekt und da werden wir jetzt noch eine Priorisierung drauflegen und dann fahren wir so los. Das ist schade, denn ein Risikoworkshop ist immer auch eine tolle Gelegenheit, Leute zusammenzubringen und gemeinsam mal verschiedene Perspektiven zu nutzen, um zu gucken, was kann denn schiefgehen und wo können wir uns, wie du sagtest, darauf vorbereiten.
1: Mhm.
0: Und die Gelegenheit würde ich ungern verstreichen lassen. Deswegen ist der Workshop als solches total wertvoll. Mhm.
1: Wenn wir jetzt an die Vorbereitung von so einem Workshop denken, wer muss denn da an Bord sein, wer muss mit dabei sein, welche Stakeholder sollten bei diesem Meeting teilnehmen?
0: Wer, wer soll denn dabei sein? Das Kernteam. Ganz einfach. Also tatsächlich würde ich sagen, wenn du in den Workshop reingehst, um die Risiken zu beleuchten, dann sollten all die Leute dabei sein, die bei der zentralen Planung, Vorbereitung von so einem Projekt auch involviert sind. Das können wesentliche Stakeholder sein, also zum Beispiel Kunde oder eben auch die ganzen Experten, Fachleute, die du mit in deinem Projekt mit dabei hast. Ähm, das müssen nicht alle sein, um Gottes Willen, aber so ein Kernteam macht total Sinn, damit du die verschiedenen Dimensionen mit an, am Tisch hast, genau.
1: Ja, und auch eben die Entscheidungsträger, oder? Also es geht ja auch um Entscheidungen treffen.
0: Ähm, ja, da bin ich tatsächlich so ein bisschen weggekommen von. Das, das stimmt, Entscheidungsträger sind auch wesentlich. Ähm, in dem Risikoworkshop, wie ich ihn allerdings ähm, aufsetze, wir werden ja gleich durchgehen, ist der Entscheidungsträger, die Entscheidungsträger sind gar nicht so wesentlich. Ähm, man kann das Ergebnis eines Risikoworkshops tatsächlich dann denen vorlegen und dann nochmal ins Gespräch kommt. Die Erarbeitung aber, die muss ja auf der Sachebene passieren. Mhm, klar. Und da brauche ich die, die Entscheidungsträger gar nicht zwingend. Ja. Mhm.
1: Wo bindet sich denn der Risikoworkshop ein? Also wenn du die verschiedenen Workshops äh, zu Beginn eines Projektes betrachtest, ähm, Zielbildworkshop, Meilensteinworkshop, diese ganzen Workshops, die da sich an an rein an die Kette rein, wo steht denn da der Risikoworkshop? An welcher Stelle steht der?
0: Ja, so an Stelle drei, vier. Ich sag mal, du hast dein Ziel erarbeitet, du hast eine Roadmap aufgebaut, du hast wesentliche Meilensteine schon identifiziert und jetzt kommt der Punkt, bevor es tatsächlich in die ins Doing kommt, dass man jetzt nochmal diese Schleife zieht, okay, welche Risiken auf Basis dessen, was wir jetzt auch schon wissen über unser Projekt, welche Risiken tun sich da auf? Man kann einen kleinen Bruder von diesem Risikoworkshop natürlich auch zu Beginn schon machen, für den ersten Projektaufschlag in einem Kickoff, dass man da eine grobe Indikation hat. Da ist es aber oft noch inhaltsleerer, Ich sag mal, da ist noch nicht so viel Futter. Genau, ja. Aber kurz bevor das Projekt losgeht, da macht es total Sinn.
1: Vielleicht noch eine kleine Vorfrage, ehe wir dann wirklich in das Doing, in die in die Umsetzung gehen, Vorbereitung weil wir jetzt zuletzt einen Podcast hatten zum Thema prä Das ist ja auch so eine Methode, die ja. sehr beliebt ist auch. Wo würdest du denn da den Unterschied sehen zwischen Risikoworkshop und prä workshop oder Analyse?
0: Ja, genau. Also prä tatsächlich würde ich es jetzt tatsächlich einordnen in dem Kontext Risikoworkshop. Ist es ist eine von möglichen Methoden, die du da anwenden kannst. Na, also wie erkenne ich denn überhaupt potenzielle Risiken? Und da könnte prä durchaus helfen.
1: Mhm. Ja. Gut, zur Vorbereitung. Was, an was muss ich denken? Ich habe das Kernteam, das ich einladen muss. Gibt es sonst noch Aspekte, die ich im Vorfeld schon vorbereiten muss? Soll ich Vorgespräche führen, um, um schon mal ein bisschen sozusagen Futter zu haben für, die Risiko, für den Risikoworkshop? Wie gehst du sowas an?
0: Ähm, vielleicht für die Zuhörer einmal ganz kurz, wie ist ein Risikoworkshop aufgebaut, damit wir auch einordnen können, was müssen wir vorbereiten? Der Risikoworkshop hat im Prinzip als Beginn immer das die Aufgabe, die Risiken zu identifizieren, zu finden, die es potenziell gibt. Dann werden diese gefundenen Risiken bewertet. Und nach der Bewertung werden die in eine Prioritätenliste gebracht. Das ist dann die Risikobewertungsskala in der Risikomatrix. Und dann werden daraus Maßnahmen abgeleitet, Verantwortlichkeiten zugeteilt und einen Folgetermin aufgesetzt. Und wenn wir jetzt vorne nochmal beginnen, die Risiken zu finden. Da kann man jetzt in der Vorbereitung natürlich einiges tun. Je nachdem, in welchem Kontext Unternehmen man unterwegs ist, gibt es zum Beispiel Risikokataloge oder Risikolisten. Das heißt, Unternehmen, gerade die größeren, die haben natürlich ähnliche Projekte in der Regel schon gemacht. Da kann man auf bestehende Informationsquellen zurückgreifen. Und es wäre schade, wenn man das nicht tut. Ähm, einer meiner Kunden, die Deutsche Bahn, hat da wunderbare Risikokataloge, wo auch jeder Projektleiter unerfahrener Natur erstmal reingucken sollte. Und das vielleicht auch mitnimmt in so einen Risikoworkshop. Das macht total Sinn. Ähm, wo wir eine gute Planung haben bereits, auf der wir jetzt aufsetzen für den Risikoworkshop, macht es auch durchaus Sinn, sich im Projektstrukturplan mit reinzunehmen in so einen Workshop. Groß ausgedruckt oder einen Beamer auflegen. Ähm, Wenn es ein agileres Projekt ist, dass man auch an der Stelle, und übrigens auch da, auch ähm, bei agilen Projekten, macht man Risikoworkshops. Das darf gerne, auch da wird es gerne vergessen. Und darauf will ich hinweisen, auch bei agilen Projekten. Was nimmt man da als Grundlage? Das könnten dann zum Beispiel die ähm, Epics sein oder bereits bekannte große Themengebiete, über die sich dieses Projekt ähm, äh, behandeln wird. Und tatsächlich auch, wenn man es hat, eine Stakeholder-Analyse. Auch diese Liste an potenziellen Gruppen oder Beteiligten ist sehr hilfreich für eine Risikobewertung. Wenn man das alles nicht hat, dann greifen nachher andere Methoden, also die Brainstorming-Verfahren, die ich in so einer ersten Stufe anwenden kann. Aber ich würde jetzt mal sagen, Großteil der Projekte hat eine gewisse Vorlage, an der man sich entlanghangen könnte. PSP, Epics, Meilensteine, was auch immer zugrunde liegt. Genau. Das sollte man vor, äh, vorbereiten und mitbringen.
1: Ich bereite eben also die vorhandenen, Templates oder Projektstrukturen, die schon jetzt erarbeitet wurden, bringe ich mit, ja, damit man darauf aufsetzen kann. Gibt es noch was, was ich vorbereiten könnte?
0: Ähm, nee, tatsächlich spezifische Sachen sind es jetzt gar nicht so. Also hm. klar, wenn dein Unternehmen eine gewisse Vorlage hat, wo die Risiken nachher dokumentiert werden, dann bringt man solche Formulare mit. Das sind ja in der Regel Excel-Tabellen oder andere Formblätter. Ähm, aber das ist das Kleinste. Mhm. Nee, der Rest ist tatsächlich klassische Workshop-Vorbereitung. Du brauchst einen Raum, du brauchst äh, gewisse Verpflegung vor Ort, äh, Moderationsequipment, Brown Paper äh, Post-its und so weiter und so fort. Aber das ähm, stelle ich jetzt tatsächlich mal als gegeben hin. Mhm. Ähm, ja. Das ist nichts Außergewöhnliches, ja.
1: Okay. Du hast schon ganz kurz den Aufbau eines solchen Workshops genannt. Gehen wir jetzt mal vielleicht in die einzelnen Schritte rein. Es sind alle Leute da, wir legen los. Was ist der erste Schritt?
0: Der erste Schritt ist, wenn du eben diese Grundlage hast, mal drauf zu gucken, was gibt es bereits. Ne? Also hättest du jetzt einen Risikokatalog, den du mit reingebracht hast, dann kann man den einmal entweder im Team verteilen, ähm, in der Einladung vorneweg rausschicken, kannst du tun. Meine Erfahrung ist, guckt sich niemand an. Also von daher <lacht> blende ich ja. den Aspekt mal jemand äh, aus. Äh, verteilt es mal eben und äh, gib den Leuten zum Beispiel in einer stillen Leseeinheit, fünf Minuten, bitte bei jeder mit Textmarker die Liste durchgehen und für sich identifizieren, ähm, was kann bei uns eintreten. Äh, das könnte ein erster ähm, erste Einstieg sein. Ähm, Alternativ eben, wenn du im PSP oder Epics hast, das Gleiche. Und wenn du jetzt nichts von all dem hast oder sagst, nee, lass uns mal auf der grünen Wiese anfangen, dann ist der Einstieg in so einen Risikoworkshop tatsächlich das Finden, Identifizieren oder ja, ich sag mal, aus der, aus der Luft nehmen von potenziellen Risiken. Und da gibt es eben Methoden, die da sehr, sehr hilfreich sind. Ähm, ich fange mal mit der naheliegendsten tatsächlich an, das Ishikawa-Modell oder Ishikawa-Methode. Ähm, wer im Projektmanagement vielleicht davor mal im Qualitätsmanagement unterwegs war, kennt die Methode ganz sicher. Noch bekannt unter dem Fischgräten-Modell ähm, ist eine ganz, ganz hilfreiche Thematik, die man hier nutzen kann, oder Methodik. Ishikawa, also wer es noch nicht kennt, ganz grob an diesen Achsen, also in diesen Hauptgräten, was steht da so dran? Das sind einfach Themengebiete, die man tatsächlich in der Gruppe abarbeiten kann. Also die Menschen, Mitarbeiter in deinem Projektteam, in deinem Umfeld. Die Methode, wie geht ihr da methodisch ran, sei es eure Projektmanagement-Methode oder wie ihr die Dinge, die inhaltlich zu tun sind, erarbeitet. Ähm, die Maschine, auf welcher Software arbeitet ihr, welche Technik wendet ihr an? Es gibt Verfahrenstechnik, die ihr da wiederum drin habt. Ähm, Materialien kann ein Thema sein. Je nachdem, ob es ein neues Produkt ist, was ihr zum Beispiel generiert und dann eine neue ähm, Materialzusammensetzung benutzen wollt oder kann was ganz Neues. Ähm, dann die Mitwelt oder das Milieu, also die Stakeholdergruppen um euer Projekt herum, aber auch, ähm, ja, ich sag mal, rechtliche Veränderungen, die da vielleicht auf euch zukommen. Messungen, also wie ist äh, überhaupt die Präzision und die Qualität herzustellen in eurem Projekt? Könnt ihr das alles sauber abbilden? Ja, das sind so die klassischen 6 um, M, die man abklappern kann in einem Brainstorming nach der Ishikawa-Methode. Und wie funktioniert das? Um, da geht man jetzt einfach her in der Gruppe und nimmt zum Beispiel den ersten Strang Mensch um, und notiert bezogen auf die Menschen in deinem Projekt tendenzielle Risiken, die in dem Projekt aufkommen könnten. Vielleicht habt ihr eine Engpass-Ressource, die an der Stelle erwähnt wird. Mensch, wenn der und der ausfällt oder die und die Person, dann wird es ganz kritisch. Wie können wir damit umgehen? Um, das müssen wir auch im Auge behalten oder externe Mitarbeiter, ähm, wo er sagt, hey, die müssen wir gut einbinden. Das ist echt ein Risiko, wenn wir das nicht hinkriegen. Mhm, Solche Sachen müssen da aufgebaut werden. Interessant dabei ist, äh, das ist ein sich entwickelndes Brainstorming. Das heißt, wenn die ersten Punkte reingeworfen werden, schreibe ich die da tatsächlich in die Fischkräte schon dran und darauf aufbauend können dann weitere Risiken identifiziert werden, ähm, weil die Leute sich gegenseitig, ich sag mal, befruchten mhm. mit den Einwänden, die da kommen können. Und so geht man jetzt als Gruppe die einzelnen Stränge durch, dieses 6M, und hat dann schon mal eine ganz ordentliche Grundlage für potenzielle Risiken, die kommen können ohne Wertung, einfach nur gesammelt und das ist auch eben da einfach die Herausforderung.
1: Ich wollte ganz kurz fragen, nur zu dem Milieu. Würde da dann zum Beispiel auch in einem agilen Projekt, wenn ich ja wirklich tatsächlich noch nicht weiß, wie gefällt es meinen Usern oder vielleicht ähm, ist das Produkt dann zu dem Zeitpunkt, ähm, hat sich da, haben sich da große Veränderungen ergeben äh, und da könnten ja immer neue Risiken daraus entstehen. Wie bilde ich denn das im Agilen dann ab, wenn ich tatsächlich noch sehr viel Unsicherheit habe, weil das Milieu da dann eine große Gewichtung hier kriegt. Ja?
0: ja, auf jeden Fall. Also, äh, was du gerade ansprichst, ist ja auch dieser Workshop ist keine Einzelveranstaltung, das ist wiederkehrend. Das Ding muss immer wieder aktualisiert werden, auf jeden Fall. Ähm, genau, also das aufbauend ähm, wenn man jetzt eine große Gruppe hätte, also was ich gerade vorgestellt habe, diese 6M einfach durchzugehen das machst du in Gruppen von ich sag mal 5 bis 9 Leuten relativ smooth durch, das funktioniert einigermaßen, wenn du größere Gruppen hast und dein Kernteam aus 20 Personen oder sag mal 12 aufwärts hast dann macht es auch durchaus mal Sinn zu sagen wir splitten uns auf, die erste Gruppe nimmt die ersten 2 oder 3M, die andere Gruppe, die andere Seite des Fisches sozusagen und überarbeitet es in 15, 20 Minuten für euch und dann kommen wir wieder gemeinsam zusammen, gucken uns das Gesamtbild an. Es gibt noch, je nach Konstellation in deinem Projekt, weitere Kräten an diesem Fisch, die oft ähm, nicht betrachtet werden und die will ich einfach mal auf den Tisch legen. Das ist zum Beispiel noch das M-Money, also Geld. Ja, also wo müsst ihr über Budgetrisiken ähm, aufpassen, was kann da tatsächlich noch auf euch einprasseln? Und eine, die aus politischen Gründen manchmal vielleicht nicht betrachtet wird oder weil es eine heilige Kuh ist, <lacht> äh, Management. Also wo gibt es Management-Einflüsse für dieses ja. Projekt, die als Risiko aufgeführt
1: werden sollen? Ja, ja. Es kommt ja. ja immer wieder vor, dass dann das Management sich was Neues einfallen lässt und äh, da dann quasi neue Beschlüsse deinen Projektverlauf massiv beeinflussen. Ja? Also massiv,
0: genau, ja. Ja, also jetzt hat man diese Session gemacht. Ich empfehle immer noch mal einen abschließenden Blick. Euer Ishikawa-Modell oder das Brainstorming-Verfahren, was ihr angewendet habt, ist abgeschlossen. Ihr habt eine ganz ordentliche Fülle jetzt an Risiken identifiziert. An der Stelle könntest du auch noch mal einen Quervergleich machen und jetzt zum Beispiel erst die Risikoliste des Unternehmens herausziehen. zum wir mal gucken, haben wir was Wesentliches vergessen oder sollten wir noch irgendwo was ergänzen oder eben den Quervergleich zum Projektstrukturplan machen. Es hilft einfach da, einmal die Rundum-Perspektive einzunehmen. Dann ist Schritt 1 erledigt. Ihr habt eine Liste, das heißt, von dem Ergebnistyp, den ihr gerade erzeugt habt, müsst ihr jetzt überführen in eine tabellarische Darstellung, in eine Liste. Und diese Risikoliste, die muss jetzt natürlich bewertet und bearbeitet werden. Und wie du eingangs sagtest, wir wollen nicht Risikomanagement im Allgemeinen hier durchkauen. Also natürlich geht man da jetzt ein auf die zwei Hauptdimensionen, die es braucht, also Auswirkungen und Schadensmaß des jeweiligen Risikos und auf der zweiten Dimension die Häufigkeit und oder die Eintrittswahrscheinlichkeit. Da gibt es Feinheiten in der Definition. Das muss je nach Projektteam oder Projektansinn einfach richtig ausgelegt werden. Um, vielleicht da noch eine kleine Ergänzung: Ich war früher ja lange im Lean Management und habe dort auch mit Qualitätsthemen zu tun gehabt. Da gibt es die Methode des F, der FMEA, Fehlermöglichkeiten Einflussanalyse. Um, und dort gibt es noch eine weitere Dimension, die nicht uninteressant sein kann je nach Projekttyp, nämlich die Entdeckungswahrscheinlichkeit von solchen Risiken. Ja, also wie sehr sind wir denn im Projektverlauf dann nachher fähig, überhaupt zu erkennen, dieses Risiko wächst oder da tut sich was oder das Ding ist eingetreten und wir werden verzögert den Schaden erst bemerken. Mhm. Ähm, also je nach Projekt, man, man erkennt das gleich, ob man das braucht oder nicht, aber das kann tatsächlich noch eine Dimension sein, äh, die man mal kurz bedenken sollte. Entdeckungswahrscheinlichkeit. Ja, und dann geht es daran, äh, jede, jeden Eintrag in der Risikoliste zu bewerten. Und jetzt kann man das auf zwei äh, Ebenen machen. Das eine ist klassisch datenbasiert über KPIs, die man sich holt, um da eine Bewertung reinzukriegen. Da würde ich gerne Abstand von nehmen. Das ist für eine große Zahl an Projekten einfach nicht gangbar, schon gar nicht bei einer großen Risikoliste. Der Aufwand ist einfach massiv. Ähm, ich bin ein großer Freund von einer qualifizierten Schätzung. Das heißt, an der Stelle sprechen wir jetzt über Schätzverfahren. Wie kann ich die Risiken zueinander ins Verhältnis bringen, um zu identifizieren, was die Wesentlichen sind? Und da gibt es drei Schätzverfahren, die man an der Stelle sehr gut einsetzen kann. Ich gehe dir einfach mal durch, Tina. Ne? Das erste gerne. ist. Ja, sehr gerne. Ja, das erste ist eine klassische Expertenschätzung. Das heißt, du hast ein Risiko, über das du jetzt sprechen möchtest, wo du mal kurz in die Runde fragst, wer von euch kennt sich denn damit aus und kann da eine Einschätzung geben, wie hoch bei diesem Risiko jetzt die Auswirkungen werden, wenn es eintritt. Und vor allem, das ist oft die spannendere Frage, weil die nicht so richtig zu beantworten ist: wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. die Häufigkeit, dass sowas vorkommt? Da hört man sich die Expertenstimme an, vielleicht ein, zwei Leute aus dem Team. Und einigt sich dann auf eine äh, Indikation, wie hoch ist das jeweils einzuschätzen. An der Stelle übrigens ganz wichtig, eine Skalenabfrage zu haben mit ungeraden Zahlen. Äh, äh, Entschuldigung, mit geraden Zahlen, das heißt von 1 bis 10, ja, um da ein Ranking hinzukriegen. Oder von 1 bis 4, was auch immer. Der Punkt ist, warum gerade, dass ich eben nicht in der Mitte stecken bleibe. 1 bis fünf machst du eine 3 rein. Darum geht es nicht. Ne? Ist es eher schlimm oder eher nicht so schlimm? Das heißt, das muss dann eine 2 oder eine 4 sein, um eine Tendenz zu erkennen. Ähm, genau, das ist die Expertenschätzung. Wenn man jetzt keinen Experten im Team hat oder sich da echt schwer tut zu sagen, wo ordne ich das jetzt ein, dann hilft es auch bei so einer Tabelle, ähm, von oben nach unten durchzugucken. Also die verschiedenen Risiken zueinander ins Verhältnis zu setzen, anhand der Eintrittswahrscheinlichkeit oder anhand der, der, der Auswirkungen des Schadensmaßes. Das heißt, du nimmst, ich nehme jetzt mal eine kleinere Anzahl, 15 äh, Risiken, die ihr identifiziert habt und fragst einfach mal, welches davon hätte denn das größte Schadensmaß? Dann priorisierst du oder ordnest diese Tabelle entsprechend um nach dem Schadensmaß. In der Excel-Tabelle geht das relativ einfach. Das Zweite machst du dann eben auch mit der Eintrittswahrscheinlichkeit. Welches ist das Risiko, das am wahrscheinlichsten auftreten wird? Sortierst es um und kannst dann entsprechend ähm, die Risiken zueinander ins Verhältnis bringen.
1: Wenn ich jetzt zu einem Risiko einfach entweder die, die Eintrittswahrscheinlichkeit nicht einschätzen kann ähm, oder das auch, auch den, das Schadensmaß, würde ich das dann im Nachgang noch na nacharbeiten oder jemanden beauftragen, da sich noch schlau zu machen? Oder ist es findet man da in der Regel immer ein, eine Einschätzung?
0: Ähm, nee, es kann wirklich schwierig sein. Also an der Stelle, das ist jetzt nur das erste Verfahren, das ist der Expertenschätzung machst, im Sinne von, ich habe Leute, die sich damit auskennen. Ähm, natürlich gibt es Risiken, da tut man sich wahnsinnig schwer, um nicht zu sagen, das ist freies Würfeln. Ähm, und da gibt es ja noch andere Verfahren, wie man sich daran ähm, robben kann an so eine Einschätzung. Zum Beispiel mit der Drei-Punktschätzung, die kennst du wahrscheinlich auch aus verschiedenen anderen ähm, Anwendungsfällen, wo man einfach hergeht und sagt, lass uns mal die drei Perspektiven einnehmen, was ist denn sehr wahrscheinlich? Also im besten Falle sozusagen, was ist realistisch, ähm, wie oft das kommt oder wie schwer das Ausmaß ist und was ist der schlimmste Fall, wenn es alles schief geht und ähm, das sehr häufig eintreten würde oder eben das Schadensmaß besonders groß ist. Und für jede der drei Dimensionen lässt du das Team schätzen. und Team an der Stelle, entweder die ausgewählten Experten oder alle gemeinsam, jeder für sich. Auch da ganz wichtig ähm, diese Einschätzung macht man im Stummen, das heißt, das ist kein öffentlicher Dialog, sondern du nimmst ein Risiko, bringst in die Gruppe die Frage, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Schadensmaß, die Leute bewerten das auf ihrem Papier und zeigen dann die Karte nach oben. Ja, das sind wir eigentlich auch schon bei der dritten Variante, das ist dann nämlich das Planning Poker, das heißt du lässt einmal die Gruppe dieses Voting abgeben, man guckt sich gemeinsam das Ergebnis an und an der Stelle gibt es dann wahrscheinlich Ausreichend nach oben und nach unten und damit ein Verfahren da relativ effizient funktioniert, ist die Verfahren, das Verfahren einfach derart, du nimmst dir die zwei Außenseiter, also die Person, die den höchsten, das höchste Schadensmaß genommen hat und die Person, die das geringste identifiziert hat und lässt mal deren Argumente in der Gruppe vortragen und vielleicht nochmal Rückfragen stellen, und dann machst du eine erneute Abfragerunde und mit hoher Wahrscheinlichkeit geht dann die Streuweite näher an ein gemeinsames Maß und das kannst du dann nach in die Tabelle eintragen. Für alle, die das machen, in der Gruppendiskussion können ja da durchaus hitzige Diskussionen aufkommen, im Zweifel geht auf die schlimmeren Werte ein, also höhere Schadensmaß, höhere Eintrittswahrscheinlichkeit, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Vermeidet, unendlich lange Diskussionen, um sich auf eine Zahl zu einigen. Es ist ohnehin nur eine Schätzung. Ja, und Risikomanagement lebt davon, dass ich tendenziell Risiken eher sehe, als dass ich sie wegleugne. Ja, das hilft einfach. Genau. So, und das machst du auf ähm, diesen beiden ähm, Achsen. Ne? Für jedes Risiko ist dann das Schadensmaß und die Auswirkung ähm, hinterlegt. Die beiden Zahlen werden ja miteinander multipliziert. Dann hast du die, die Schadens das Risiko, den Risikowert und dadurch kannst du dann die ganzen Risiken einmal neu klassifizieren und priorisieren. Die Zahlen, äh, die Risiken mit dem höchsten Wert stehen ganz oben. Das sind deine wichtigsten, die zu bearbeiten. Es gilt, ähm, wenn man es in einem System macht, hat man in der Regel, also in Excel zum Beispiel, hat man in der Regel ja das, den Vorteil, dass du eine Risikomatrix siehst. Das sind diese klassischen Grafiken, oben rechts ist es rot. Dann geht es über den Gelbbereich nach links unten ins Grüne und da sitzen dann die Bubbles drauf, ähm, welche Risiken ihr im Projekt habt. Und jetzt gilt es ja da, und das ist die Grundidee von einem Risikoworkshop, ähm, Gegenmaßnahmen abzuleiten, insbesondere für die Risiken mit, einem hohen, mit einer hohen Risikozahl, also die im Rot sind. Und das ist dann die nächste Phase in deinem Workshop, Maßnahmen abzuleiten und Verantwortliche zu definieren. Ja, also an der Stelle die klassische Frage, wie mache ich das? Also wie kann ich von Risiken, die existieren, ordentliche Maßnahmen ableiten? Da kann man jetzt sehr technisch reingehen. Ich habe vorhin mal die FMEA erwähnt, also viele Möglichkeiten Einflussanalyse, die sich wiederum auch einordnet in der Qualitätswelt in ein 8D-Report. <lacht> Und ich erwähne den, weil da gibt es gedanklich einfach zwei Kniffe. Wenn man ein 8D nutzt, dann ist da eine Sache, das ist die sogenannte Gegenmaßnahme, also die Sofortmaßnahme, die ihr draufsetzt. Es kann tatsächlich jetzt sinnvoll sein, dass bevor man über große langfristige Maßnahmen nachdenkt, man guckt, gibt es Sofortmaßnahmen, die wir jetzt heute hier entscheiden können, um diesem Risiko in irgendeiner Form schon mal Rechnung zu tragen. Und da würde ich tatsächlich als Empfehlung auch immer mit anfangen. Das heißt, geht in die Risikoliste rein, nimmt durch die Risiken raus, die mit der höchsten Risikozahl und geht die mal durch, können wir da sofort aktiv werden. Wenn da eine Gruppe dabei ist, die so ein bisschen unkreativ ist an der Stelle oder ihr da Verhalten merkt oder Zurückhaltung merkt, könntet ihr zum Beispiel die Methode 15% Solutions nutzen. Die kommt aus den Liberating Structures, 15%. Die fragt einfach mit den heutigen Mitteln und den Fähigkeiten, die wir jetzt hier an Bord haben, was kannst du, du und du, also jeder für sich, spontan tun, um gegen dieses Risiko in einer Form vorzugehen. Das kann schon mal helfen, dass man da überhaupt in die Gänge kommt. Ne? Und das müssen keine nachhaltigen Dinge sein. Also es kann durchaus sein, das geht erstmal nur darum, ich, ich führe ein Gespräch mit gewissen Leuten oder ich gucke, ob ich da Systemdaten kriege, um da äh, Tendenzen zu erkennen oder eine Indikation für uns zu erarbeiten. Ähm, und dann erst würde ich reingehen in die nachhaltigen Maßnahmen, die die Gruppe für sich festlegen kann. Wenn du so vorgehst. Also eine Zweiteilung, ja, Zweiteilung. Erstmal genau. die Sofortmaßnahmen
1: ja. und dann die... Die genau. Maßnahmen. Und, und das
0: ist mir echt wichtig, weil wenn du es so vorgehst, in einem Workshop läuft ja gerne auch mal die Zeit weg und wir kennen es alle, gegen Ende springen alle auf und rennen fort. Du hättest jetzt in dem Fall aber schon mal die wichtigsten Dinge ins Leben gerufen oder auf die auf die Reise gebracht, nämlich die Sofortmaßnahmen, ähm, dass zum nächsten Mal da schon erste ja, Ergebnisse da sind. Ähm, und der zweite Schritt ist jetzt eben, nachrangig reinzugehen und zu gucken, alles klar, was können wir denn tun, um langfristig dieses Risiko zu behandeln. Da haben wir auch verschiedene Varianten, wie wir da reingehen können. Also die Eintrittswahrscheinlichkeit äh, senken, indem wir gewisse Maßnahmen ableiten oder eben reinzugehen zu sein, das Schadensmaß wird reguliert, indem ich ähm, Gegenmaßnahmen aufsetze. Und da muss man einfach kurz im Team auch immer abwägen, was haben wir denn überhaupt für Möglichkeiten an der Stelle. Meine Erfahrung ist es, tatsächlich auch da eine Grafik auszuhängen oder um das mal aufzulisten, wie kann ich mit Risiken umgehen? Es geht nicht, es geht in der Regel nicht darum, ein Risiko zu eliminieren. Das ist Wunschdenken, sondern eben nur die beiden Parameter zu senken, Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensmaß. Und wenn du es hast, das dritte eben, ähm, wie kriegen wir es hin, dass wir hier es eher entdecken, dass dieses Risiko auf uns zukommt.
1: Ich finde genau. den psychologischen Aspekt ja. der ganzen Geschichte ja auch äh, sehr wichtig, dass du jetzt nebst diesen ganzen Maßnahmen, die du dann ergreifst, auch einfach vorbereitet bist, weil du gehst ja mit erstmal, im Idealfall mit einer gewissen Euphorie in das neue Projekt, du hast, äh, du startest was Neues, das macht Sp also meistens Spaß, <lacht> <lacht> erstmal loszustarten und dann kommen langsam die Problemchen oder eben treten Risiken ein und dann bist du einfach schon gewappnet, ja, also das ist Du hast dich gedanklich damit schon mal auseinandergesetzt, du bist nicht mehr so überrascht, ja. Also, das finde ich genau. einfach auch psychologisch so wichtig, ja, das ja. zu tun, ja. Mhm.
0: Genau. Wenn wir jetzt über die Maßnahmen reden, also da äh, abwägen, wer kann denn Dinge tun, dann äh, erlebt man es vielleicht immer wieder, dass dann eine Sammlung von wir können das tun, wir können das tun, wir können das tun, ähm, an Möglichkeiten kommt äh, und die Diskussion da ein bisschen ausschweift oder eben auch stehen bleibt. Auch da einfach nochmal ein Trick von der Moderation. Bevor du zum nächsten Risiko rüberspringst, beende diesen Punkt ordentlich, indem du sagst, wer kümmert sich denn drum? Ähm, und auch da pragmatisch bleiben. Du hast ein Risiko, du hast vielleicht eine Sofortmaßnahme ins Leben gerufen und jetzt geht es darum, wie können wir langfristig an diesem Risiko arbeiten. Ähm, Frage in der Runde, wer eine von den drei, vier äh, möglichen Gegenmaßnahmen aktiv betreuen kann. Ja. Und dann kommen wir schon zum äh, wichtigen Punkt. Wenn wir über Verantwortlichkeiten reden, ist es sehr, sehr hilfreich, auf der maßnahmen Verantwortlichkeiten für Gegenmaßnahmen zu risiken, zu identifizieren und ganz grundsätzlich das Thema Risikomanagement zu verantworten. Das heißt, auch da die Frage zu stellen, wer von euch hätte denn Lust, das Thema Risikomanagement federführend ab jetzt durchs Projekt zu begleiten? Ja, vielleicht hast du da jemanden, der da schon Erfahrung sowieso hat oder eine Affinität äh, jetzt mhm. während des Workshops gezeigt hat. Ähm, aber dass es jemanden gibt, der auch tatsächlich sagt, das ist mein Thema, ich betreue das Risikomanagement für die nächsten drei, sechs, neun Monate in diesem Projekt und koordiniere dann auch die nächsten Termine, die darauf jetzt folgen werden oder eben den Input für die nächsten Lenkungskreise, was auch immer ansteht.
1: Auch die Moderation dann oder bleibt derjenige, der moderiert in der Moderationsrolle?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Skillfrage. Ähm, ja. Ich bin ein großer Freund zu sagen, befähige die Leute an der Stelle, aber das sind natürlich Abwägungssachen. Ja. Ne? Wenn du selbst so einen Workshop moderierst und den Eindruck hast, die anderen haben da echt Schwierigkeiten, dann unterstützt die natürlich aktiv dabei. Ähm, mir geht es aber tatsächlich um die Verantwortung dahinter. Also ja. zu sagen, da sagt jemand, ne, Mensch, wir müssen wieder über Risiken reden oder Achtung, da fährt ein Risiko nach oben. Ja, genau. Ja, und dann sind wir auch schon beim Abschluss. Ähm, und Der Abschluss ist im Prinzip aus zwei wesentlichen Dingen gebaut. Das eine ist, Habt ihr zum jetzigen Zeitpunkt ein gutes Gefühl? Haben wir alles auf dem Schirm? Können wir uns guten Gewissens hier verabschieden und sagen, wir haben die wesentlichen Einflussfaktoren, Risiken fürs Projekt erkannt? Da kannst du ein Fünf-Finger-Voting machen. Zu sagen, Fünf-Finger, alles gut. Wir sind ordentlich aufgestellt. Ein Finger, Achtung, ich habe große Bedenken. Folgendes Thema fehlt mir hier noch. Ist auch okay. Ist ein bisschen nervig, wenn es kommt. Aber, ähm, einfach die Offenheit auch zu haben. Sagen, vielleicht haben wir irgendwas noch übersehen. Um, und dann eben diese folge -Session auch wieder aufzuplanen mhm. und das aktiv dann auch <lacht> zu betreuen und sagen, wir treffen uns in sechs Wochen wieder oder in zwei Monaten, je nachdem, mhm. wie schnelllebig so ein Projekt ist, um dann ein Update zu machen. Das ist ganz wichtig. Das Update besteht nachher anders wie der Erst-Workshop aus zwei Teilen, nämlich, welche Maßnahmen haben wir denn eingeleitet Und wie haben die jetzt die Eintrittswahrscheinlichkeit oder eben das Schadensmaß verändert? Können wir da eine neue Indikation machen? Und das ist das Schöne dann auch zu sehen auf der Risikomatrix mit diesen Farbskalen, dass sich Risiken bewegen in den grünen Bereich hinein, im Idealfall. Mhm. <lacht> oder eben, und das ist der zweite mhm. Teil, genau, es kommen neue hinzu. Und diese neuen, wo kommen die denn her? Das könnte jetzt tatsächlich sein, dass da zwischenzeitlich Dinge passiert sind. Mhm. Oder ihr könnt ja. ähm, im Laufe eines Gefechtes dann auch, auch einfach mal diese, hinzu, diese Frage stellen, ja. ähm, also kreative Frage stellen, was kann denn jetzt noch alles passieren? Wir sind, keine Ahnung, zur Hälfte des Projektes unterwegs. Was kann uns jetzt noch Schlimmes passieren? Und da hilft eine Methode, die ich an der Stelle sehr, sehr interessant finde, die ist am Anfang noch nicht so richtig gut geeignet, aber in der Wiederkehr, also Risikoworkshop zweiter, ja. dritter, vierter, äh, die DRIS-Methode, das kreative dris das hat jetzt ähnlich auch, was du da eingangs fragtest, mit dieser premortem methode zu tun. Ne? Ähm, DRIS ist ja dreiteilig aufgebaut und ist ein Verfahren, um ähm, einfach hinzukriegen, was können wir noch alles besser machen oder wo tun wir uns heute ganz schwer. Das DRIS, von dem ich spreche, ist auch aus den Liberating Structures und stellt eigentlich nur drei Fragen. Die erste Frage ist, was können wir heute zuverlässig tun, ich übertrage es direkt auf ein Risiko, auf ein risiko Risikoworkshop. Was können wir heute zuverlässig tun, damit dieses Projekt scheitert? Und das ist ein bisschen witzig, da können ganz verrückte Sachen kommen. Dinge, die man einfach runterschreibt und das Team sich da gegenseitig befeuert. Der baut eine kleine Liste auf, Dinge, die ganz, ganz sicher das Projekt zu Ende bringen oder zum Scheitern bringen. Zweite Frage, die er dann stellt, guckt euch mal die Liste an, was wir hier so gerade runtergeschrieben haben. Da sind ja verrückte Sachen dabei. Und jetzt machen wir die Übertragung zu was tun wir heute schon, das dem ähnelt, von dem wir ausgehen würden, das wird dieses Projekt auf jeden Fall zum Fallen bringen. Ja, das, diese Übertragungsleistung ist manchmal ein bisschen schwer, ähm, aber da gibt es ähm, ja, Möglichkeiten, die Leute dahin zu bringen. Ich will mal ein Beispiel machen, Tina, damit es greifbarer wird. Ähm, in der ersten Frage kommen zum Beispiel verrückte Antworten wie, ja, hier werden plötzlich alle Burnout haben und das Projekt verlassen. Aha, interessant. <lacht> Finde ich unwahrscheinlich, aber ja, lass mal aufschreiben. Äh, da kommt noch andere Punkt und jetzt in der zweiten Phase, was tun wir heute schon, was darauf hinwirkt, dass wir alle in den Burnout geraten? Und da muss man da mal offen drüber reden. Und dann kommen vielleicht Hinweise wie, Mensch, wir haben Meetings, Freitagabend, 19 Uhr, äh, wir tauschen Samstags und Sonntags alle noch Mails aus über den Projektverlauf und sowas. Ähm, das sind einfach Dinge, da müssen wir mal offen drüber reden. Das ja, das sagt man vielleicht nicht gerne. Und dann wird schon so langsam klar, aha, äh, obwohl wir alle sicherlich nicht ins Burnout kommen wollen, das sind Punkte, die eigentlich darauf hinwirken. Und die dritte Frage, die du dann stellst, ist, was von diesen Dingen, die wir heute schon tun, die eigentlich dazu führen, dass wir scheitern, wollen wir morgen beenden? Und diese Fragerichtung finde ich spannend. Also nicht zu sagen, welche Maßnahmen starten wir neu, sondern was lassen wir ab morgen sein? Ja, und damit... Kriegst du im Zweifel neue Risiken identifiziert, die du vorher eben gar nicht auf der Risikoliste hattest? Das Projekt war ja noch frisch und jung, ne? jetzt hast du aber eine Weile gearbeitet und jetzt kommen ganz andere Risiken plötzlich auf den Tisch und vor allem durch die letzte Frageart hast du sofort sehr prägnante, ich nenne es mal wieder Sofortmaßnahmen, mit denen du jetzt in die Arbeitsebene kommen kannst.
1: Das heißt, wir haben jetzt den ersten Workshop durch. Wir haben jetzt besprochen, wie, der, wie ein Folgeworkshop aussieht, in welche Teile er sich aufteilt und ähm, was wir dann da tun können, um noch unentdeckte Risiken aufzudecken und eben entsprechend auch dafür wieder Maßnahmen zu entwickeln. Vielleicht können wir noch mal reinschauen in den Projektalltag. Also ich habe jetzt meine Workshops immer wieder, mit einem gewissen Turnus alle sechs, acht Wochen und habe da immer Ergebnisse. Und es gibt einen Verantwortlichen, wenn ich jetzt aber in den Projektalltag gucke, wo habe ich dann Überschneidungspunkte mit den Ergebnissen dieses Risikoworkshops? Also inwieweit spielt es in meinen, in meinen Projektalltag mit rein dann?
0: Die Maßnahmen aus dem Risikoworkshop, die kommen ganz klassisch in deine Arbeitsroutine hinein, die ihr in eurem Projekt habt. Das heißt, es kann sein, dass es so eine eine OPL, also eine open point List oder eine To-Do-Liste, so ein Jira-Board, also ein Kammer-Board, was auch immer, da werden die mit aufgeführt. Vielleicht nehmen wir das Beispiel von vorhin Ja, dann in, in einem laufenden Projekt über eine Tris analyse festgestellt, Mensch, ähm, da sind ein mhm. paar Leute inzwischen seit echt sauer gefahren, weil wir auch Samstags und Sonntags E-Mails hin und her schicken und die Erwartungshaltung im Raum ist, die muss ich gleich beantworten, auch von der Couch weg. Ähm, und da leiten wir jetzt eine Maßnahme ab, zu sagen, Leute, einfach Spielregeln aufsetzen, als einfachstes Beispiel, wir machen das nicht mehr. Oder wir eskalieren es weiter hoch und sagen, Mensch, unter Administrator, samstags, sonntags äh, poppen keine E-Mails bei unseren Leuten in den E-Mail-Konten auf. Das sind jetzt Maßnahmen, die du in den normalen Alltag deines Projektes einfließen lässt. Du hast einen Verantwortlichen dafür nominiert und eine Deadline, also bis wann soll es erledigt sein, um, und die werden jetzt über dein bestehendes Verfahren mit abgewickelt. Das heißt, diese Gegenmaßnahme mhm. ist in einer langen Liste von To-Dos in deinem aktuellen Projekt äh, mit dabei. Also während der eine gerade äh, okay. technisch eine, eine Analyse macht oder ein Bauteil äh, entwirft, ist dann ein weiterer Punkt eben dazugekommen, der heißt Gegenmaßnahme für Samstag-Sonntag-Mailing. So, so, so einfach und pragmatisch würde ich das halten. Ne? Genau.
1: genau, genau. Das wollte ich nur wissen, wie, wie, die, wie die Maßnahmen dann in meinen Projektalltag äh, einfließen. Ja, genau, dass genau. wir dann Beispiel haben.
0: Und vielleicht noch dieses Thema mit dem Verantwortlichen. Wie kommt jetzt der ähm, in, ins Zusammenspiel mit ähm, Projektleitung? Ähm, ganz pragmatisch. Du stehst vor einem wichtigen Termin, musst da vielleicht einen Statusbericht abgeben ähm, oder einfach mit den Stakeholdergruppen ins Gespräch kommen. Dann nimmst du natürlich die, den Risikomanagement-Verantwortlichen mit dazu. Ihr setzt euch gemeinsam hin, Gibt dir kurz einen Update zu den Gegenmaßnahmen, ob es da schon erste neue Erkenntnisse gibt bezüglich Schadensmaß, und Eintrittswahrscheinlichkeit. Und das nimmst du dann natürlich auf in deinen Statusbericht. Ganz entscheidend an der Stelle ist natürlich, auch wenn ihr offene Flanken habt, dann sowas vorab zu besprechen und dann auch mit den Stakeholdern da offen drüber zu reden. Das heißt, da gibt es ein neues Risiko, ist aufgepoppt. Wir treffen uns, ich sage es mal, nächste Woche und werden dann Gegenmaßnahmen einleiten oder gucken, wie wir damit umgehen können. Für solche Perspektiven ist der Risikomanagementverantwortliche dann da, um sowas abzudecken. Ja.
1: Mhm. Also du hast ja immer pro Agenda-Punkt sozusagen auch schon viele Maßnahmen genannt aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Gibt es denn noch grundsätzlich für den Workshop irgendwelche Tools, Methoden, die du gerne anwendest, wo du sagst, da kann man noch echt also Kontroversen auflösen oder da kann man noch interessante Impulse auslösen, wie auch immer? Hast du, hast du noch irgendwas in deinem Toolset, was du gerne verwendest? Mhm. Es
0: gibt tatsächlich noch viele andere, aber ähm, da muss ich einfach ehrlich sein, die nutze ich selber gar nicht so sehr, weil ich habe die mal ausprobiert und die waren mm -hmm. nicht so richtig mm -hmm. der Burner. Ne? Mm -hmm. Zum Beispiel ähm, die seven hat methode oder diese Walt Disney-Methode, sozusagen Kreativitätstechnik und so Geschichten, ist alles ganz nett, aber ist oft zu weit weg von der Realität oder einfach nicht pragmatisch genug für die Leute, für die Teilnehmer. Ähm, wenn du jetzt mit einem einer Chicago-Modell herkommst und die sechs oder acht M's abklapperst, äh, das ist total greifbar. Das macht total Sinn. Das andere wirkt so ein bisschen künstlich. Ja, Was auch helfen kann, einfach wenn du in der Gruppe grundsätzlich merkst, die sind gerade festgefahren. Da blubbern jetzt keine Ideen mehr rein, sei es auf der Risikoebene oder auf der Ebene. Was sind Gegenmaßnahmen, die wir einsteuern können? dann ist es total hilfreich, so einen Paradigmenwechsel zu machen. Zum Beispiel die Teilnehmer zu bitten, steht mal alle kurz auf. Du machst die Fenster auf, ihr macht eine kurze Bewegungsübung oder stehen alle auf und du bittest jeden, rutsch mal zwei Sitze weiter in diesem Stuhlkreis oder in diesem U, was wir hier aufgebaut haben. Einfach damit die Leute nochmal eine neue Perspektive im wahrsten Sinne einnehmen und ihr dann mit ein bisschen frischeren Blickwinkel weiterarbeiten könnt. Im Zweifel ist es auch eine Pause. Dann geht's mal, mal kurz fünf Minuten die Fenster auf. Ihr holt euch eure Zigarette. Äh, und dann kommen wir wieder zusammen und arbeiten weiter. Aber das ist auch da. Da bin ich jetzt im Grundsatz, wie moderiert man einen Workshop? Äh, du, du merkst, wenn die Energie runtergeht. Und dann ist es auch einfach sinnvoll, mhm. einen Wechsel herzustellen. Ja. Mhm.
1: Ja, das war doch trotzdem noch ein guter Tipp, finde ich, weil ja, sowas klar. passiert ja dann einfach. ja, Und nicht jeder ist schon ein Moderationsprofi und mhm. dankbar für den Tipp. Mhm. Sonst noch irgendetwas zum Thema Risikoworkshop, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was aber noch wichtig wäre zu wissen? Vielleicht mhm. irgendwelche klassischen Stolperfallen. Das frage ich ja immer gerne ab, weil es einfach die Perspektive <lacht> auch nochmal wichtig ist, zu sagen, was sollte ich nicht tun oder was sollte nicht passieren oder wie gehe ich ja. mit etwas um was? Schwieriges.
0: Ähm, ich knüpfe nochmal vorne bei deiner Eingangsfrage ähm, an. Da hattest du ja gefragt, wen nehme ich damit rein? Und ähm, klar, das muss dein Kernteam sein. Jetzt spanne ich den Bogen nochmal ein bisschen größer. Du hattest einen ähm, Kick-off-Workshop oder einen Zielbild-Workshop. Da sind wesentliche Stakeholder und auch Hauptinteressengruppen für dein Projekt mit dabei gewesen. Und da gibt es vielleicht auch diese kritischen Bedenkenträger. Also Menschen, die wirklich Angst haben vor deinem Projekt oder nicht nachhaltig überzeugt sind, dass das Ding fliegen wird solche Personen dann auch ganz gezielt in den Risikoworkshop mit einzuladen. Ja, das ist die Plattform, über, über Risiken zu reden. Ähm, und das kann an der Stelle durchaus sinnvoll sein. Das ist keine Grundempfehlung von mir, ja, aber als einfach in größerer Perspektive. Ähm, darüber kann man mal nachdenken. Wenn es da jemanden gibt, der gerne Bedenken nach vorne trägt, das ist seine Bühne. Ja, da darf er das machen. Das ist völlig in Ordnung. Da muss man nur von der Moderation halt gucken, dass man die Leute auch wieder einbremst und das nicht zu umschweifig wird. Aber die Intention des Risikoworkshops ist es ja, potenzielle Risiken zu erkennen und vor allem Maßnahmen abzuleiten. Und dafür ist es da.
1: Ja, habe ich in diesem Primortim-Podcast eben auch besprochen, dass es so wichtig ist, diese Leute auch mal an Bord zu holen, weil die sonst sind die ja eher ein bisschen, sage ich mal, anstrengend für im, im sozusagen mhm. Alltag, weil man denkt, ach, jetzt hat er schon wieder ein Problem, jetzt sieht er schon wieder da ähm, was, was nicht funktioniert. Aber die dann mal abzufangen und das ist ja deren Potenzial auch, ja, ja. die Risiken zu sehen. Und äh, das ist ja wertvoll, das dann auch einzufangen. Mhm. Ja, Also ich habe das da durchaus als ähm, positive Maßnahme so verstanden. Ja, ja ganz genau. Soweit bleibt mir noch die letzte Frage. Hast du noch Tipps zur Weiterbildung, Vorbereitung, Literatur, irgendwas, wo ich sage, ich kann da noch ein bisschen weiter mich beschäftigen? Oder würdest du einfach sagen, einfach ausprobieren?
0: Einfach ausprobieren, genau. <lacht> <Gut>. <lacht> Hauptsache, jetzt schließe ich auch wieder vorne an. Hauptsache tun. Also Risiko-Workshops nicht zu tun, ist sträflich. Es ist gar nicht so schwer, jetzt mit den Tipps, die wir hier allein in diesem Podcast gerade schon durchgegangen sind. Das ist super einfach machbar. Das Ding wird nur einfach unterbewertet und viel zu oft eben nicht getan. Insofern der Appell an alle, die zuhören, unbedingt durchführen im eigenen Projekt. Die Leute werden dir sehr dankbar sein und dein Projekt dankt dir am Ende
1: auch. Also das waren jetzt so schöne Schlussworte, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Tobias, vielen, vielen Dank für deine Zeit und wirklich diese, diese schön strukturierte Darstellung, wie man so einen Risikoworkshop durchführt. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder zu einem neuen Podcast.
0: Sehr gerne, Tina, ich freue mich. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören, ciao.
1: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-Blog.de.